0: gente cree que si hay obstáculos en el camino Dios le está diciendo que ese no es el camino y, y le voy a, a poner en un ejemplo cómo es que la gente dice esto eh, a mí me da mucha risa cuando una persona quiere emprender algo, quiere tomar una decisión y dice esto, si se da es para mí y si no se da y si está todo complicado no es para mí, cuántos de ustedes han dicho eso, levante sea sincero mire, ay, los demás no, no no, no de, está en la casa de Dios, ¿cuántos han dicho muchas veces, consciente o inconscientemente, si se, da, si se dan las cosas, yo no voy a hacer nada, si se dan las cosas es para mí, y si no se da, yo creo que Dios no quiere que yo haga eso, todo lo hemos hecho en algún momento, y todo lo hemos hecho alguna vez, y esa es una gran mentira del enemigo, para hacernos creer que el, las dificultades, o que si hay dificultades en el camino, no es de Dios, o Dios no está involucrado en medio. Y yo te voy a enseñar hoy bíblicamente cómo es que muchas veces el camino está lleno de obstáculos, pero Dios usa esos obstáculos para glorificarse y para confirmar que el camino que has tomado es el correcto. Así que hoy te voy a enseñar cómo identificar tu futuro. Dile al lado, ¿cómo identifico mi futuro? Pero pregúntale, ¿cómo identifico mi futuro? Vamos a la palabra de Dios a Éxodo, eh, capítulo 14, versículo 13, del 13 al 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Ahí está. Y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más... Para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Diga conmigo Jehová pelea por mí Y yo estoy tranquilo Pero mira esto Mira lo que sigue diciendo Jehová peleará por nosotros Y vosotros estaréis tranquilos Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel Que marchen antes de entrar en el versículo, quiero ponerte un poquito en contexto qué está pasando en la historia, qué está pasando en la Biblia y qué está pasando en este tiempo para que usted lo eh, tenga fresco. Los hijos de Israel estaban esclavizados en Egipto, aproximadamente llevaban 400 años viviendo en Egipto y no vivían en Egipto como de vacaciones, vivían en un Egipto donde estaban esclavizados eran esclavos, y quiero que usted tenga presente que es ser un esclavo, un esclavo no es que recibió una mala paga un esclavo era que no recibían paga lo voy a repetir, un esclavo hoy decimos no es que me esclaviza el trabajo pero te va re bien no, eso no es ser esclavo, hoy un esclavo en ese tiempo era un hombre o una mujer que era comprado para trabajar para una familia, para una empresa, para un negocio, vamos a decirlo así... y esa persona no recibía paga, no recibía nada... lo único que tenía que hacer el, el jefe o el dueño de esa persona... era simplemente mantenerla viva... para que siguiera trabajando... imagínese de qué estamos hablando... 400 años el pueblo de Israel había estado en esclavitud en Egipto... y desde ese tiempo, después de 400 años... Dios levanta un hombre llamado Moisés y Dios unge a ese hombre. Y quiero enseñarte una, una llave rápido ahí. Cada vez que Dios unge a una persona es con un propósito. En otras palabras, usted, 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 aunque no lo crea, lo crea o no lo crea, usted está ungido. Cada vez que Dios te unge, ¿qué quiere decir ungir? cuando hablo de esta palabra es que Dios te usa para establecer algo en la tierra cada vez que Dios te da un propósito, un llamado, cada vez que Dios te entrena cada vez que tus pastores oran por ti, cada vez que te envían a hacer algo usted está ungido y cuando una persona está ungida tiene un propósito ¿cuál es el propósito de estar ungido pastor? dile al darado el propósito de estar ungido, dile así. El propósito de estar ungido es cumplir mi misión en la tierra. Moisés fue ungido para liberar, ungido, vamos a llamarlo así. Moisés fue empoderado para liberar al pueblo de Israel. Y cómo es que Dios, o cómo es pues que sabíamos que Moisés estaba ungido, porque Moisés, cuando. Um, hablaba cuando caminaba ocurrían milagros milagro tras milagro ocurría hasta que liberó al pueblo de, de la esclavitud dile al lado los milagros es la señal que estoy ungido si usted ha orado por una persona su hijo su abuelito su gatito, su perrito, lo que sea y usted ha visto un milagro ocurrir pastor a mi hijo le dolía la cabeza yo oré por él y se le quitó el dolor de cabeza usted vio un milagro ocurrir le tengo una noticia usted está ungido Pastor yo oré para que me dieran este trabajo Y a la media hora me hablaron y me dieron el trabajo Usted está ungido eh, Pastor yo oré para que mi mamá recibiera a Dios Y hoy volteo y aquí está mi mamá conmigo Usted está ungido Toda persona que haya orado Toda persona que tenga una oración contestada Está ungida Entonces si usted tiene una oración contestada le tengo una noticia usted, califica como Moisés, una persona ungida. Y muchas veces, mira esto, pero antes de decirle esto y te lo ponía en contexto, hay muchos factores y muchas veces juegan eh, muchos factores interesantes en nuestra vida y en esta historia que le voy a contar, hay muchos factores in, in, interesantes. Y el primer factor que, que me gusta decirlo, o, la, o el primer momento histórico que voy a hablar, es que yo no entiendo, y yo sé que usted se lo ha preguntado, pero, pero no sé si Dios ya le respondió. Yo no entiendo por qué el pueblo de... No entendía. ¿Por qué el pueblo de Israel había permanecido 400 años en esclavitud? Espérate, era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo ungido por Dios. Era el pueblo amado por Dios y por qué ese pueblo permaneció en esclavitud 400 años. Usted se lo ha preguntado. Yo también. Y, y Dios me dijo esto. El, el por qué la esclavitud del pueblo de Israel duró mucho tiempo es porque muchas veces nos conformamos al estado actual y no vemos la vida más allá de eso está bien así en otras palabras cuando uno permanece esclavo llámese esclavo a lo que quiera esclavo fin financieramente esclavo eh, en la salud esclavo a una enfermedad esclavo a una condición esclavo a una depresión y dice pero pastor ¿por qué no he sido libre? si yo sirvo si yo oro si yo ofrendo si yo diemo, si yo hago de todo es porque muchas veces usted ya se conformó ojo acá a esa condición ¿y cómo es que me conformé a esa condición? la evidencia de que te conformaste a esa condición es que tú no ves vida después de eso me expliqué en otras palabras, usted no ve su vida sin eso. Hay personas que están esclavos a una enfermedad. Vamos a decirlo una enfermedad, la diabetes. Esclavos a la diabetes. Y sabes cómo es la señal de que tú ya te conformaste a eso, que tú no concibes tu vida sin diabetes. Estás tan acostumbrado a hacer lo mismo diario, que tú no ves tu vida sin eso. El pueblo de Israel estaba tan acostumbrado A la esclavitud Que la libertad ya se les había olvidado Voy a repetir El pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a la esclavitud Que ya se habían olvidado Que alguna vez habían sido libres En otras palabras Hay personas que ya están acostumbradas a un dolor Que ya se les olvidó caminar sin ese dolor Acá no ¿Cuántas personas ha habido Que tiene, tienen un dolor en la pierna? Y llevan 35 años Con ese dolor Y ya se les olvidó Cómo es su vida sin ese dolor ¿Cuántas personas existen Que ya caminan con una tristeza? Con un dolor en el corazón Y llevas tantos años Caminando con ese dolor en el corazón Que ya se te olvidó Cómo era tu vida Antes de ese dolor pero te voy a decir algo Antes de ese dolor tú eras feliz Antes de ese dolor en la pierna Tú podías correr Antes de esa tristeza tú caminabas en gozo Antes de la pobreza
1: Tú caminabas en riqueza Y Dios dice Este es el momento Que toda esclavitud Tiene que caer Porque yo te he ungido Para romper Con
0: la esclavitud Esclavas a sus deudas Dirán de al lado Algún día Caminaba sin deudas Pero ya Te envolviste tanto en eso Que ya se te olvidó Hoy te vine a recordar Que hay un momento en tu vida Que eras libre de deudas Antes de caer en la esclavitud Y Dios te dice
1: yo te unjo para romper con la esclavitud y
0: regreses a esa libertad. Entonces, mucha gente no puede ser libre por causa del estado en el cual estamos o por causa de que nos conformamos al estado en el que estamos. Muchas veces te dices a ti mismo esto no va a ser o esto no va a cambiar o así nos tocó es más, le voy a decir algo cuando usted dice esto no va a cambiar le está hablando a la próxima semana al próximo mes al próximo año y puede ser que a las próximas generaciones lo voy a repetir cuando tú dices es que esto no va a cambiar. ¿Cuántas veces hemos dicho, este país no va a cambiar? ¿Cuántas veces hemos dicho, los gobernantes son todos iguales? Como mexicanos lo hemos dicho cien veces. Y no nos estamos dando cuenta que estamos hablándole a las generaciones de esta nación. Yo puedo pararme en este lugar y decir, yo no sé lo que está pasando en el gobierno, pero yo sí creo que este país puede cambiar. Yo sí creo que la corrupción puede acabar. Yo sí creo que la pobreza puede acabar. Yo sí creo que la idolatría puede acabar. Yo sí creo que Dios se puede entronar
1: en esta nación. Yo sí creo que el día de mañana ya no tendré este dolor. Yo sí creo que el día de mañana estaré libre de deudas. Yo sí creo que el día de mañana mi familia estará conmigo adorando a Dios vivo. Yo sí creo. Hay personas que necesitan decir, yo sí creo. Pero dile, yo sí creo. Yo no sé si tuviste una pérdida Pero yo sí creo que Dios puede restaurar esa pérdida Yo sí creo que Dios puede hacer un milagro Yo sí creo que Dios puede liberarte Yo sí creo que Dios puede sanarte Yo sí creo que Dios te puede sacar del estado actual Yo sí lo creo
0: Entonces pastor ¿qué pasa? Deja de profetizarle a tus años Maldición Deja de profetizarle a tu semana Maldición empieza a profetizarle vida yo no sé cuál es tu estado actual pero empieza a profetizar yo creo que el día de mañana este dolor ya no va a estar más en mí Pastor, cuando duermas de clara, yo sí creo que el día de mañana este maldito dolor de cabeza, este cansancio ya no va a estar en mí. Yo sí creo, pastor, que el día de mañana yo podré caminar libre de deudas. Y empieza a profetizar. Y cuando empiezas a profetizar, las cosas comienzan a pasar. Mire esto: la palabra de Dios dice. Por cuanto es el pensamiento del hombre, así es. Lo voy a repetir. Por cuanto es el pensamiento del hombre, así es. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto quiere decir que en tus pensamientos está la dirección de tu futuro. Lo voy a repetir. Esto quiere decir que en tus pensamientos... Está la dirección de tu futuro. Así. Proverbios 23.7 Quiere decir. Ahorita que me lo pongan, lo leemos. Quiere decir que nuestro futuro está determinado por nuestro pensamiento. Por cuál es el pensamiento en su corazón. Tal es, come y bebe te dirá. Mas su corazón no está contigo. Lo voy a repetir: Por cuanto es tu pensamiento en tu corazón, tal es Él. En otras palabras, dile al de al lado: Tu vida es el reflejo de tus pensamientos. Tu vida, dile al de al lado: Tu vida es el reflejo de tus pensamientos si tú estás toda adepta toda triste con el ojito así para abajo y echando la culpa a todos eso es un reflejo de tus pensamientos solamente ve a tu mente y vas a darte cuenta que no has perdonado a tus papás que no has olvidado a Alex Acá no, acá Que no has olvidado a Alex O que algo malo está pasando Porque tu vida Es el reflejo de tus pensamientos Una persona con una mente conforme a la de Dios, una persona con los pensamientos de Dios va a ser una persona que siempre camina en gozo, porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal que los pensamientos de Dios para nosotros son buenos si tú caminas con la mente de Dios tú puedes ver los obstáculos adelante y tú puedes decir a mí no me importa el tamaño de montaña yo sé que hay en mi mente
1: yo ya me vi próspero, yo ya me vi santo, aunque me duela yo ya lo vi, yo ya ya lo vi y yo voy a caminar como si ya lo fuera porque en el mundo espiritual ya lo
0: es ah, mira la Se pone mejor Muchas veces nuestro, nuestros pensamientos comienzan a traicionar En otras palabras el encargado Oh, no sé si esté listo para esto El encargado Lo voy, ahí baile, va El encargado De cuidar el corazón O de contaminar el corazón Es la mente Es por eso Que cuando vienen pensamientos a tu vida Cuando comienzas a jugar con la mente Y con pensamiento del diablo es que el pastor es medio gruño. Yo creo que hace ocho días estaba enojado. Yo creo que no sé qué. Empiezas a jugar con los pensamientos, tu corazón se empieza a contaminar. La mente es la encargada de contaminar el corazón, como los pensamientos son los encargados también de guardar el corazón. Cuando tiene una mente clara, usted puede guardar el corazón. Igual y no te saludó la chonita. ¿Y sabe qué dice tu mente? Yo creo que tenía diarrea y te iba corriendo al baño. Y en ese momento tu corazón quedó blindado. Pero cuando tu mente comienza a jugarte en contra... Yo creo que no te saludó. Porque a la semana pasada te atrasaste con la tanda. Y dice, pero si yo por años no me he atrasado con la tanda. Y por un día esta señora ya no me saludó. Y de repente tu mente empieza a ofender tu corazón y empieza a contaminar tu corazón. Y cuando menos te das cuenta, te dijo algo chonita. Oye, ¿cómo estás? Y lo algo indefenso. Y lo primero que tú le dices, que cómo estoy, cómo quieres que esté después de que tú porque me atrasé. El pen, tu mente, tus pensamientos son los encargados de contaminar tu corazón o de blindar el corazón. Por eso es que el enemigo todo el día está atacando a la mente. El enemigo no tenía o reprocos. El diablo no tenía al pueblo de Israel esclavo. El diablo tenía sus mentes esclavas. Y eso se veía reflejado en su vida. Si no estuviera esa mentalidad de esclavitud Ese pueblo de Israel 400 años antes Se hubiera levantado Y se hubiera ido Pero no fue hasta que un hombre Vino a liberarlos Que ellos fueron libres ¿Por qué? Porque muchas veces Dios tiene que poner hombres y mujeres Para romper Con la mentalidad de esclavitud Introducir una mentalidad de reino. Porque la esclavitud tiene la capacidad de cegarte. ¿Sabe cómo te siga la esclavitud? Usted que tiene Google, póngale ahí en Google, eso, veanlo en su casa, pero apúntele ahí. Eh, esclavos en Egipto. Y, y va a haber un... Un, una foto Seguramente de una pirámide Y va a ver esto Un montón de gente Así Agárrense así Y vean hacia abajo Va a haber un montón de gente Caminando así Lo único que yo puedo ver Son los pies del de adelante Y mire esto y dice, y dice la historia que si alguien levantaba la cabeza eran azotados La esclavitud tiene la capacidad de cada vez que levantas tu cabeza azotarte. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás en una esclavitud de depresión y de repente alguien te dice, en este lugar, en un propósito, yo fui libre de depresión. Ahí oraron por mí, yo puedo orar por ti. ¿No? Y eso es alguien que hace que levantes la cabeza. Y cuando estás levantando la cabeza, te vienen 500 pensamientos de, ahora de suicidio y de todo para que la vuelvas a agachar. Porque la esclavitud no va a dejar que se, el diablo... No va a permitir que dejes de ser esclavo. Y la única manera de que el diablo tiene para mantenerte esclavo es teniendo la mirada puesta en la tierra. Porque cuando volteas la mirada a Dios, tú dices yo que ando agarrando de este. Yo tengo que moverme, yo tengo que salir de esa línea, yo no puedo seguir trabajando para alguien
1: más. Yo tengo que... No puedo permanecer así, así que el diablo antes de tener al pueblo esclavo esclavizó su mente,
0: esclavizó sus pensamientos, esclavizó todo su día. Dime, dime en qué estás pensando todo el día y te diré hacia dónde vas. Lo voy a repetir, dime en qué estás pensando todo el día. Y te diré hacia dónde vas. Uy, los hijos de Israel vieron a Dios hacer milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Pero ellos seguían viviendo en la esclavitud, o sea, en el pasado. Ahí póngale. Toda persona que vive en el pasado vive esclavo. Y de al lado, el pasado es hace un minuto. Porque muchos dicen, el pasado es de hace 10 horas, el pasado es de hace 30 horas, el pasado es de cuando yo, hace 3 años. No, no, no. Hay gente que vive en el pasado, hace 3 minutos te ofendieron y te quedaste en esa ofensa. Y te voy a decir algo, el pasado es como que te encapsulan en una en una jaula, como te encapsulan en un lugar y te, y te tienen así, detenido, congelado. No puedes vivir en el pasado. Lo que ya pasó, ya pasó. Dios tiene cosas nuevas siempre. Si perdiste algo en el pasado, yo estoy seguro que Dios va a volvértelo a No puedes vivir en el pasado. Si tú perdiste algo en el pasado Estoy seguro que Dios va a restaurarte Y va a volvértelo a dar en el presente Pero no puedes vivir en el pasado Los hijos de Israel Vieron los milagros de Dios Pero vivían en el pasado Y ahora mira esto Éxodo, otra vez, Éxodo 14, 13 al 15 Y ahora están en un lugar Donde hay un obstáculo Y ahí comienza la historia Bien linda, y a donde quiero llegar hoy. Esto, esto que le voy a enseñar es bien profético. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron, empezaron a ver un montón de obstáculos. Mira lo que dice. Imagínense lo que estaban viviendo ellos. Para que el Moisés tenga que decir, no teman. Estén firmes Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más los ibas a ver Este montón del pueblo Sale de Egipto Con todas las riquezas del mundo Con todas las riquezas de Egipto Eran pobres, eran esclavos Jamás les habían pagado nada Ahora tienen todas las riquezas de Egipto Van corriendo o van caminando Y se encuentran con el primer obstáculo el primer obstáculo que aparece en la Biblia en la liberación de Egipto es el marro y de repente llegan ahí y dicen Moisés este era tu plan nos escapamos de ellos tenemos todo un ejército persiguiéndonos van a decir que les robamos todo lo que ellos tenían o sea traemos el botín tengo a todo el gobierno persiguiéndome y tu plan es llegar a un mar donde no hay camino. Y Moisés les dice, pueblo, no teman. Estén firmes. En otras palabras, esto dice algo. Le voy a soltar la primera revelación y ponga mucha atención. No he soltado ninguna revelación. ¿eh? Ponga mucha atención. Hay un elemento en el futuro Que está asociado con una batalla Lo voy a repetir Cuando tú seleccionas El futuro que Dios tiene para ti La característica que escogiste bien Es que siempre hay un elemento en el futuro Relacionado o asociado con una batalla En otras palabras se lo voy a decir con voz bonita Ay, yo no sé por qué ando hablando tanto de mi abuelita Así dice mi abuelita Tú di lo que quieras, pero con voz bonita Ahí le va Se lo voy a decir con voz bonita Esto quiere decir Que si no estás preparado para la batalla Ese futuro El cual crees que te pertenece No te pertenece Lo voy a repetir esto quiere decir que si tú no estás preparado para la batalla que viene Ese futuro que tú crees que es tuyo, ese futuro que tú crees que mereces Ese futuro que tú crees que te pertenece, no te pertenece En otras palabras, se lo digo con una voz más bonita No puedes tener un futuro para el cual no estés preparado a luchar en otras palabras, si no estás preparado y si no estás dicho para luchar por lo que quieres, no mereces lo que quieres. Siempre que Dios te muestra algo en el futuro y cada vez que tú escoges el futuro de Dios, hay un elemento de batalla. Dice la palabra de Dios, mira, ahí déjenme el versículo. En el versículo 15 dice algo bien interesante. Ah no sé si está listo Pero ahí le va Mira lo que dice la palabra 14 Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Eso dijo Moisés Pero entonces Jehová le dijo a Moisés Vérense Quiero que vea la escena. Quiero que vea la escena. Está el mar rojo enfrente. Está cerrado. Viene un ejército atrás. Moisés voltea a Dios. Le dice a la gente, estén tranquilos porque Dios me dijo que los iba a sacar de aquí. Pero Moisés ni siquiera sabía cómo Dios los iba a sacar. Y Moisés voltea con Dios a clamar y a decir, Señor... ¿Qué vamos a hacer? Y Dios contesta algo que nadie esperaba. Jehová le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas? Moisés, ¿por qué clamas? Hay gente. Que está clamando diciendo, Señor, será tu voluntad que yo sea próspero. Señor, si es tu voluntad, sáname por favor. Señor, si es tu voluntad,
1: quita de mí esta carga. Dios te dice, ¿por qué? ¿Qué no entiendes, Moisés? ¿Qué no entiendes, iglesia? que mi voluntad, ya es que usted sea sano, es que tú seas próspero, es que tú seas libre entonces la palabra de Dios dice dile a los hijos de Israel Dios te dice dile a un propósito porque claman diles que marchen diles que avancen porque mientras avanzas el mar se va a abrir mientras avanzas la nube estará contigo, Avanzas, nada te puede faltar.
0: Póngale ahí. Te estoy diciendo, pastor. Es que Dios no quiere que tenga ese negocio. Marcha, marcha. Mira esto: justificamos esas palabras. Por el tamaño de oposición que vemos frente a nosotros. En otras palabras, decimos: Quién sabe si sea la voluntad de Dios. Por el semejante montañón que usted ve delante de él. Empieza a justificarse. Dile al lado: Justificarse es de religioso. Dile al lado, justificarse es demoníaco. justificarse es de débiles. Dile al lado, justo no hay nada que me desespere más a mí, que yo le diga a alguien, y va, no me gustaron las fotos de hoy. No pastor, es que usted no sabe, es que había una luz in invertida al revés, y entonces salió humo de atrás, y entonces pasó por ahí, y de repente me pasó un ratón brinqué. No hay nada que yo no soporte más Que la gente se justifique Es de débiles justificar. Es de valientes Asumir la responsabilidad ¿Sabe qué pastor? Tiene razón A mí tampoco me gustaron Pero dentro de ocho días Yo voy a llegar diez horas antes A setear las luces para que esto no vuelva a pasar Eso es de valientes Eso es lo que él hace, por eso él camina conmigo Eso es de valientes no sé si a quién le estoy hablando dile, dale, dale, No te justifiques Es más Dile, no te justifiques Porque te ves mal Si de por sí Uno no es tan guapo Justificándose Ni cómo ayudar Pero cuando uno Asume la responsabilidad Usted va a ver a una persona valiente Va a ver una persona sin miedo Y mire esto, la palabra de Dios dice Que de repente encontraron un gigante enfrente de ellos Que era el mar rojo Si Usted ha ido al mar, el mar es un monstruo El mar es un gigante Y de repente ellos llegan y ven al mar Y ven atrás y ven un montón de ejército persiguiéndolos Póngale ahí La oposición Es una señal De que estás en el camino correcto Lo voy a repetir La oposición Es una señal De que usted está en el camino correcto Lo voy a repetir La oposición Es una señal De que usted está en el camino correcto Y ojo no es lo que tú eres el enemigo no se está oponiendo contra ti o contra lo que tú eres el enemigo se está oponiendo contra lo que cargas en otras palabras el enemigo sabe que tú cargas un poder para liberar para sanar, para restaurar para desatar
1: provisión el enemigo sabe que tú cargas un poder para tocar gobernadores, para transformar una nación y el enemigo se opone a él a lo que tú cargas. porque le digo dice si yo permito que ella
0: llegue al gobernador el gobernador va a doblar las rodillas por lo tanto yo voy a crear un plan de oposición ¿sabe dónde lo crea? en la mente es que yo no predico tan lindo es que como van a escuchar a mí es que yo estoy muy joven es que yo soy pobre es que yo estoy es que cómo yo me voy a acercar a ellos. Es que yo no tengo acceso a eso. Entonces empieza a tocar tu mente. Es que cómo yo voy a orar por un cáncer. Es que cómo yo voy a orar por una persona enferma. Es que ¿qué va? si yo ando todo chueco. Al pastor, yo traigo la asiática de hace un mes. ¿Cómo voy a orar por un enfermo? Eso es la mente. Bombardear el enemigo. No puedes. No está listo. Eso no es para ti. Muchas veces. Dios te da un milagro Y entró la mente Y cuando entró la mente Perdiste ese milagro Pero hoy Dios te vuelve a dar ese milagro Y ya no está la mente Y te das cuenta que ese milagro Sigue en progreso ¿Por qué? Porque la mente Tiene la misión de atarnos a la tierra y de mantener viendo la tierra para que no podamos ver el cielo y no podamos subir al cielo. Entonces, tú no eres el problema, el problema es lo que tú cargas. El milagro que Dios está haciendo en tu vida va a ser un testimonio que va a tocar miles de personas, cientos de personas. Por lo tanto, el enemigo se está oponiendo a ese milagro. Lo que Dios está haciendo en tu vida es un testimonio que Dios va a usar para transformar vidas. Por lo tanto, Dios comienza a darte eso y el enemigo comienza a oponerse a ese testimonio. Porque sabe, que lo sabe, que lo sabe, que lo sabe, que si, si ese milagro se consuma, tu boca no va a parar de decirles a todos que Dios hizo un milagro en tu vida y la gente doblará
1: la rodilla y la gente será libre. ¿Por qué?
0: Porque esa es la unción de Moisés, la unción de libertad. Dios te da un milagro para que ese milagro, una vez consumado, usted abra la boca. Y ese milagro va a liberar otras personas. Y ese milagro va a restaurar familias. Y ese milagro va a desatar la fe de otra persona. Es por eso que usted empieza a experimentar oposición. Cuando usted experimenta tanta oposición es porque ese milagro no solamente va a afectar a su familia, sino va a afectar todo su entorno. Póngale al, de la, díle al de la lado, de al lado del tamaño de la oposición es el tamaño de almas que voy a ganar cuando reciba este milagro del tamaño de, dile al lado, del tamaño de la oposición dile al lado, del tamaño de la oposición es el tamaño de hombres y
1: mujeres que serán libres cuando oigan mi testimonio el tamaño de la oposición Es el tamaño De la cosecha Que estoy por tomar
0: Está buena la oposición Y ahí es cuando usted dice Con razón esto me ha costado lágrimas, me ha costado sudor, me ha costado creer, me ha costado romperme los pantalones de estar en rodilla. Pero le voy a decir algo, si le ha costado tanto, vale la pena Porque a través de ese testimonio, miles de personas, cientos de personas van a recibir a Dios La, la oposición es una señal para comenzar a guerrear ¿Por qué, pastor? Porque sabes que cuando la oposición es grande Es porque el futuro es más grande Te lo voy a poner en español Si no hubiera oposición Es porque no hay futuro Lo voy a repetir Si no hay oposición Es porque no hay futuro Cuando la oposición dice usted No manches uh. Voy a tener que pararme a orar, interceder, ayunar Ya no sé qué voy a hacer ¿Sabe por qué? Porque esa oposición El día que usted la venza Lo que hay detrás de ahí es tan grande Pero tan grande Que el enemigo quiso levantar algo pequeño Para que usted no vea lo grande que es La oposición es una señal para que comiences a guerrear Te voy a decir algo Si hay oposición, comienza a guerrear, porque siempre que hay oposición es porque hay algo detrás de ti. Quiero enseñar detrás de esa oposición, quiero enseñarte algo rápido. Quiero enseñarte algo de esta historia que estamos hablando. Los enemigos. Ah, esto es importante. Apunte esto ahí. Los enemigos no son la oposición. los enemigos no son la oposición dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel iba caminando los enemigos estaban detrás de ellos y la oposición delante de ellos en otras palabras, los enemigos no son los obstáculos así que no te preocupes por ellos ¿sabes cuál era la Función de los enemigos en esta historia. Te la voy a enseñar. Tenemos a un egipcio, los enemigos. Tenemos al pueblo de Israel y tenemos al marro. ¿Sabe qué qué hacía el pueblo de Egipto? ¿Qué hacían los egipcios con el pueblo de Israel? ¿Usted sabe? Según la Biblia, qué estaban haciendo los estaban persiguiendo ¿se acuerda de eso? ellos iban con el motín dame el motín este es de ellos iban con el motín caminando ¿y qué hacían los enemigos? entonces iban caminando y ellos lo iban pero si yo camino lento ¿qué pasa? ¿Eh? ¿quién sabe? a ver hay gente que va caminando así. Y el enemigo va un ¿Le digo, cómo va el... ¿Le digo cómo va el enemigo? Así va. ¿Y usted? ¿Sabe por qué la gente va lento? Porque le da miedo enfrentar la oposición que hay delante de él. ¿Sabe por qué la gente va lento? Porque dice Es que hay un obstáculo muy grande Yo creo que es mejor Que el enemigo me alcance A enfrentarme a ese obstáculo Hay gente que dice Yo creo que es mejor Que el enemigo me alcance Para enfrentarme a ese obstáculo Pero el pueblo de Egipto Había vivido 400 años En esclavitud En otras palabras Llegó un momento De ellos dijeron ¿Sabes algo? Prefiero Quiero morirme antes que ellos me vuelvan a capturar. Llega un momento en tu vida que tienes un hartazgo santo. Que yo ya no voy a permitir que el diablo vuelva a tener mi mente esclava. Que no me importa lo que tenga que pasar. Y ahí el enemigo, mira lo que hacía: el enemigo quería correr rápido, pero el pueblo de Israel iba más rápido.
1: El pueblo de israel iba más rápido y llegó un momento que llegaron frente al mar rojo y dijeron una de dos o volvemos a ser esclavos o damos un paso de fe yo prefiero morir antes de regresar a ser esclavo y ellos comenzaron a marchar y mientras ellos caminaban el mar rojo se abrió, te vengo a profetizar esto iglesia, los obstáculos van a ser removidos hasta que tú camines sobre ellos. Dije, los obstáculos van a ser removidos hasta que tú camines sobre ellos. El enemigo va a ser usado para correr a ese obstáculo. Y cuando hay una iglesia Que dice Yo prefiero morir Que volver a estar en la pobreza Que volver a estar deprimido Que volver a estar enfermo Que volver a estar en la Yo prefiero morir Esa iglesia que dice yo estoy dispuesto A arriesgarlo todo En la iglesia Que va a ver cómo el mar se abre cómo el camino En donde no hay camino Comienza a construirse Déjame decirte Esta mañana yo vengo a decirte Tus
0: enemigos son usados ah. No sé si estás listo para esto Número uno Para empujarte a tu destino Pero número dos Tus enemigos son usados Para poderte hacer ver quién realmente tú eres Lo voy a repetir Número tus enemigos son usados para empujarte a tu destino. Pero número dos, tus enemigos son usados para hacerte ver quién realmente tú eres. Llega un momento que uno es atacado por todos lados. Pero, ¿sabes algo? Lo único que te demuestra es que no hay nada que pueda moverte a ti. Pero hay unos que apenas. Un ataquito. Ay, la pastora me hizo ojos como así, medio feo. ¿Qué hace unos ojos así? Y ya me voy. Eso es lo que tú eres. Ay, es que, no sabe, pastor, mi ex, no sé qué. Eso es lo que tú eres. Una persona débil, sin carácter, sin fuerza. Tus enemigos son usados para llevar tu propósito, pero también tus enemigos son usados para mostrarte quién tú eres. Yo hace poquito le dije a Larry: ¿Sabes algo, mi amor? Llevamos en el coche manejando. Y dije: Estoy en un punto en mi vida que no podría decir nada, me da miedo, porque no tengo ni idea, no conozco todo en el mundo, pero estoy en un punto en mi vida que el todo lo que conozco No me da miedo no, no hay una persona que me dé miedo No importa si esté armada No importa si no está armada no, impo no importa nada No importa que me quieran Hoy en mi vida camino sin... ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los enemigos Son usados para hacerte ver quién tú eres Si hasta el día de hoy no te han podido tirar Ya no lo van a hacer O sea, y en la otra iglesia Al le tocó sacar como 35 gallinas Que nos echaban ahí muertos Y no pudieron detener los brujos Haciendo sacrificios en la puerta Lo que Dios estaba haciendo ¿Usted cree que me preocupa Que alguien hable mal de mí? Los enemigos Son usados Para empujarte a tu destino son la gasolina para salir adelante Son la gasolina para correr más rápido Ojo acá Son la gasolina para correr más rápido Pero ojo Cuando tú corres rápido Vas a llegar rápido a la oposición Vas a llegar rápido A las dificultades Vas a llegar rápido A los obstáculos Y ahí está en ti el caminar por encima de los obstáculos Y a veces da miedito A mí me da miedito agarrar y decir Voy a caminar por el mar hasta que se abra A mí me da miedito A veces da miedito Pero cuando tú dices ¿Sabe algo? Yo estoy, yo prefiero morir en el mar Que regresar a donde es el lugar de esclavitud Yo prefiero morir en el mar Que uno pelado me tenga a mí y a mi familia Sin
1: comer Yo prefiero morir en el mar que a que me regresen a la tristeza A esa cama A esa soledad A esa religión a Esa iglesia a Esa iglesia Es la que Dios va
0: a usar Cuando alguien me dice a mí Cuando alguien me dice a mí Que yo no puedo hacer algo Que algo no se puede Imagínese que me dijeron Hazlo Hay gente necia como yo que cuando te dicen que no se puede... Es como que te meten una, te encienden algo en ti, que dicen van a ver cómo sí se puede, cómo que no se puede. Oye, pero en una semana no se puede entregar ese trabajo. Yo te lo entrego en tres días. Oye, pero en un año no se puede abrir un negocio. Tú vas a ver cómo yo lo abro en una semana. Oye, pero una persona no
1: se puede sanar en un día. Tú vas a ver cómo yo en un minuto esa persona se sana. Oye, pero una depresión tarda años para curarse solo con que yo eso se va a ir.
0: El mar rojo, iglesia. Yo vengo a decirte esto. El mar rojo no puede parar tu futuro. En otras palabras, el Golián no puede parar tu futuro. Más sencillo, ningún obstáculo puede parar tu futuro. No importa lo que venga No importa si es el desierto No importa si es la persecución No importa si es el mar rojo No importa si es Goliath No importa si es una deuda No importa si es lo que dice No importa si es una depresión No importa si es una enfermedad
1: Yo vengo a profetizarte a esta iglesia Ningún obstáculo los retiene Ningún obstáculo impide que lleguen
0: a su futuro la única persona que puede detener tu futuro eres tú dije la única persona que puede detener tu futuro eres tú si Dios ya puso algo en tu corazón es porque Dios ya lo hizo en el cielo lo voy a repetir si Dios puso algo en tu corazón es porque Dios ya lo hizo en el cielo lo voy a repetir ¿Por qué tiene miedo? Si él ya lo hizo Dice la palabra de Dios Mire esto Le voy a enseñar un, una, un secretito Dios Puso en el corazón de Moisés Liberar al pueblo de Egipto Por lo tanto y en el momento que ella lo puso, ella lo había hecho. Por eso es que cuando Moisés le dice: Señor, él dice: Deja de clamar y marcha, porque yo ya lo hice. En otras palabras, si Dios ya puso algo en tu corazón: Dios ya puso abrir un negocio, Dios ya puso predicarle a tu familia, Dios ya puso orar por los enfermos. Dios ya puso ir a hospitales Y pararte afuera y orar por la gente Dios ya puso Abrir una casa de paz Dios ya puso eh, servir en algún ministerio Dios ya puso en tu corazón eh, Alcanzar a tu familia Dios ya puso en tu corazón Si Dios ya puso eso en tu corazón Él ya lo hizo Él ya diseñó todo Él ya planeó todo ella estructuró todo. ¿Para qué eso sucede en tu vida? Si no me crees, cierra tus ojos por un momento y piensa lo que estás pasando hoy. Dios te prometió algo y hoy lo estás viviendo. No importa si pasaste un momento difícil atrás, un camino difícil atrás, hoy lo estás viviendo o estás viviendo una porción. De lo que Él te prometió. Abre tu sol. Si Él ya lo puso en tu corazón, es porque ella lo hizo. Ella diseñó el camino. Ella acomodó todo. Y la gente sigue clamando: Señor, dame mi negocio. Pero Él ya lo puso en tu corazón, ella lo hizo. Ella te lo dio. Solamente Dios dice marcha 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 gente clamando señor dame mi sanidad por favor que la necesito dios te dice yo ya te la di solamente marcha sí una otra versión dice sigue adelante no pares sigue en el buen camino lo único que dios dice es no pares de servir, no pares de adorar, no pares de congregarte no pares, no pares, no pares porque mientras usted no para y usted está sirviendo puede ser que diga pastor yo vengo cansado, vengo derrotado, vengo de todo pero aquí estoy sirviendo y Dios te dice mientras estás sirviendo ahí mismo el cansancio comienza a desaparecer pastor pero yo estoy enfermo pero mientras estás sirviendo ahí mismo Dios te está sanando pastor pero vine con dolor mientras estás adorando ahí mismo Dios está removiendo
1: ese dolor, pero Pastor, yo no, Dios te dice, sigue adelante, sigue caminando, sigue caminando. El mar rojo, el obstáculo, es una señal de que al otro lado hay una victoria esperándote. Lo voy a repetir: el mar rojo es una señal que del otro lado una victoria esperándote, lo voy a repetir hasta que se haga real en tu vida El mar rojo es una señal que del otro lado hay una victoria esperándote La oposición es una señal de que estás en el camino correcto Iglesia, las montañas fueron hechas para ser movidas La Biblia dice, si tuvieras fe
0: como un grano de mostaza tú le dirás a esa montaña quédate ahí, reverdece y que tú le dirás a esa montaña échate
1: allá y esa montaña se tiene que mover Yo vengo a decirte algo Los obstáculos fueron diseñados Para glorificar a Dios Los obstáculos fueron diseñados Para ser removidos Los obstáculos fueron diseñados Para ser
0: vencidos Yo vengo a profetizarte esto No importa El tamaño del mar rojo Que esté delante de ti No importa El tamaño del Goliath Que esté delante de ti No importa No importa Detrás de él Detrás de ese mar Hay una victoria para ti Que va a impactar Cientos de vidas Que va a impactar miles de vidas Que va a transformar miles de vidas por lo tanto, Dios te dice este día, no permita, no permitas que el enemigo te alcance, pero tampoco permitas que los obstáculos te detengan. Lo voy a repetir, no permitas que el enemigo te alcance, pero tampoco permitas que los obstáculos te detengan. Yo quiero que usted este día haga una promesa con Dios. De decirle Señor, si tú estás conmigo, yo seguiré caminando sobre los obstáculos, yo caminaré sobre el mar, yo caminaré sobre el fuego, yo caminaré sobre montaña. Si tú
1: estás conmigo, ahí levanta tus manos, cierra tus ojos y haz una promesa con Dios.